2: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggel! Bizony, jó reggelt kívánunk! Már is indulunk, 6 óra 31 perc van, itt a Rádio Café 98, benne pedig a Millás reggeli. A két műsor vezető pedig eh, Kántor Endre és Mihálovics András. 2023. szeptember 18-a van, indul a hét egy újabb GDP termelésben gazdag időszaka az országnak, hiszen mindenki visszatért jól megérdemelt szabadságára. fityethány a tobzódó indián nyárnak és a munkahelyen izzadva verejtékezve azon dolgozik, hogy előrébb jussunk. Reméljük így lesz ez ma is Isten éltesse a diánákat ezen Igen. a szép napon, mert minden kedves diána
4: A főbe József, Metód, Rihárd, Rikarda, Timur, Zara hallgatókat is, de hát a diána a fő névnap ma, úgyhogy, hogy szoktad te mondani? Kisztihand. Igen, úgy szoktam. Ugye? Na nézzük, milyen események voltak a történelemben ezen a jeles napon. 1851-ben jelent meg a The New York Times első száma, összesen 5000 példányban. Ára akkor egy cent volt, úgyhogy hát erre szerintem...
3: Boldog napot New York Times. sokan De New York Times elnézést. Gyere.
4: Sokan visszasírják ezt. Igen. Manapság sajnos már az online verzióért is fizetni kell, vagy hát nem sajnos ezt dönts el az, aki... Ezen Aztán
3: 1989. szeptember 18-án kezdődött valami, ami máig tart, mert hogy megszületett a megállapodás a békés politikai átmenetről, de azt nem írta alá minden résztvevő. Az ellenzéki kerekasztal széthullott, új politikai küzdelem kezdődött, amivel lezárult a háromoldalú rendszerváltó tárgyalások
4: első fázisa Magyarországon. Hát azóta sincs öm, semmilyen szinten Egyetértés.
3: Együttműködés.
4: Egy irányba
3: csónakázás. Igen. A többi. Így van. Na jó. De egy biztos, hogy parlamentális rendszer jött létre. Nagyon sokat vitatkoztak a felek arról, hogy elnöki vagy parlamentális rendszer legyen, és parlamentális rendszer mellett döntöttek. Igen. Aztán rá egy évre pontosan a rendszerváltás utáni első kormány program is megszületett. A magyar kormány elfogadja a nemzeti megújhodás programját Na, ki volt ennek az atya? Matolcsi György. Akkor még miniszterelnökségi politikai államtitkárként alkotta meg ezt a dolgot, most már ugye ő a jegybank elnöke, ő és a munkatársai állították össze a Nemzeti Megújhodás programját.
4: Aztán... 16 évvel később a Magyar Televízió székházának az ostroma történt. A Kossuth téren indultak a balhék, aztán utána átterjedt az egész a térre és ott megostromolták a Magyar Televízió székházát. Hát én ott jelen voltam hivatalból, és brutális volt, azt kell, hogy elmondjam. Szóval szeptember 18 a magyar politikai életben
3: több szempontból is mérföldkő, úgyhogy kamillázzuk ma hogy nehogy valami történelmi eseményről megint lemaradjunk.
4: Na! Nagyon-nagyon jó születésnaposokat gyűjtöttél össze. Itt van például Traianus római császár, aki időszámításunk szerint 53-ban született ezen a napon. A jó császárok egyike. Mm-hmm. Ő. Bár Schlachta...
3: a más volt a véleménye. Hát jó biztosan... nyilván, hát
4: nem lehet mindenkinek megfelelni. Slakta Margit. Szerzetes, feminista, politikus, az első magyar női országgyűlési képviselő is ezen a napon született 1884-ben egy rakpart viseli nevét.
3: Aztán az Isteni Gréta Garbóra is emlékezhetünk, svéd színművésznő, 1905-ben, szeptember 18-án látta meg a napvilágot. Aztán Simándi József Kossuth Díjas, magyar operaénekes tenor. Rá is emlékezzünk 1916-ban született a mai napon.
4: A Ramón az egyik alapító tagja, aki művész nevén Didi névre hallgatott, is ezen a napon született és ez 1951-ben volt, ő volt egyébként a basszus gitárosa a zenekarnak eredeti nevén Douglas Glenn Colvin és hát ő volt Didi Ramón Aztán
3: Pálinkás József fizikus, politikus, az MTA tagja, ma ünnepli a születésnapját lévén, hogy 1952-ben született szeptember 18-án. Aztán Andre egyik kedvence, James Gandolfini, amerikai színész. Hát színérsz, ez tényleg Robb az egyik kedvencem.
4: Ö, óriási... Ő um, neki
3: a fizimiskája egy bizonyos up, szerepkörre up, up, predesztinálta, nem, ezt kihasználta. Nem
4: jó, alapvetően tényleg ezt a karaktert jól tudta hozni a mafiózokban, de azért voltak neki egészen jó kis romantikus filmjei is például. James Gandolfini, hát nagyon sajnáljuk 2013 óta nincs velünk
3: aztán Jada Pinkett Smith amerikai színésznőre, és emlékezzünk ugye Will Smith nek a felesége, ő keveredett, ugye, hogy ő miatta keveredett pofoszkodásba az úra, az oscar Oscar-díj kioszton és hát ugye utána kiderült, hogy egy betegsége miatt kapta fel a vizet Will Smith, de szeretnénk jada nem e-
4: kellemetlenebb bizót kapcsán megemlékezni. Én gyakorlatilag semmit nem tudok róla elmondani. Lance Armstrong amerikai kerékpárversenyző, legenda. Nem láttad a Matrix-ban. Hát, és, de láttam, de most mit, mit tudok a... tenni vele? Tehát semmi. Hát jó, oké, akkor ne tegyük. A hát Lance a Nagyon vastagon nem írta be magát a, hát az én könyvembe. Jada Pinkett Smith, úgyhogy. Majd hogy... még
3: van nagy dobás, majd még figyelj.
4: Hát, oké.
3: Na, len Armstrong-ról viszont szerintem biztos még Kántor Endre és hallott lévén, hogy a fél stúdiót elfoglalja a kerékpárja,
4: úgyhogy De emlékezzél is meg oda róla. van támasztva, nem zavar senkit. Hát azért tudok jól megemlékezni róla, mert egy legenda egy először is, másodszor pedig pont most a történelmet írt Walter Attila. Erről majd beszélhetünk egy kicsit a Jumbo Visma kerékpársport történetében eddig nem látott bravúrt vitt véghez a Tata Jumbo magyarul. Az első olyan klub ugyanabban az évben mindhárom-három három hetes körversenyt megnyerték, és hát ugye ez Walter Attila csapata, ő is vastagon kivette a részét ebből a történelmi győzelemből. Gratulálunk neki. Aztán
3: oh, a, hát Lance Samson azért lerombolta a saját szobrát a dopping hát, ügyeivel. Én le- sosem felejtem, tudom. mert láttam egy ilyen lesi fotót, amiben épp lecserélik a vérét egy autóban hát, valamelyik jó. verseny é, szünetében. Igen, igen. Uh, úgyhogy valóban egy ikon volt, de szerintem már korán sem annyira ikon, mint amilyen korábban volt. Aztán uh, ugyanígy uh, vagyunk Ronaldóval is a- nem a cristiano hanem az első uh, Ronaldóval, a Brazil Ronaldo-val, Ronaldo Luis Nazario de Lima, Brazil válogatott labdarúgó, hát uh, felszaladt rá is, mint oly sokunkra, néhány kiló uh, a fénykora óta, és most edzőként uh, valami brutális indulatokat kiváltva uh, ténykedik, és uh, zavarják el Brazíliába, nagyon-nagyon komolyan veszik a labdarúgást, ha ott valami betlizés van, vagy nem éppen abba az irányba mennek a dolgok, amely a szurkolók szeretnék, akkor hát ott nem csak pofonok csattannak el, hanem nagyon sok egyéb is. Épp most olvastam, hogy szegény Ronaldo-t ez nagyon cirkalmas káronkodások közepette, bír, próbálják távozásra bírni.
4: a fenomén volt neki. Egyébként a valaha volt egyik legsikeresebb, legjobb labdarúgóról van szó.
3: Igen. No, hát véget ért a születésnaposok és névnaposok sora. Isten éltesse a hallgatók közül is azokat, akik ünnepelnek. Van SMS, Whatsapp és Viber számunk, de minek? Mert egyelőre nem életet lehelni a vasba, amely ezeket az SMS-eket eljutatná hozzánk. Van Úgy, valahol
4: egy gomb. 036
3: os 98 0 addig
4: gyártsátok szorgosan De a Messengeren lehet üzenni nekünk a Facebookon, az a legegyszerűbb.
3: Az biztos.
4: Na, addig pedig múzik.
2: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
4: Millás reggeli! Na nézzük a lapokat, hogy mit írnak. Azt mondja, hogy meglepő lépés Putyintól írja a Portfolio.hu. Nem Beve- az első. Bevezess az utolsó. De ilyet bevezetik az iszlám bankrendszer Oroszországban. Öhm, mégpedig szeptember 1-től történt mindez. Öhm, az iszlám bankrendszert egy két éves kísérleti program keretében vezetik be, a négy muszlim többségű tartományban. Tatárföld, baskíria, Csecsenföld és Dagestán ezek hivatalosan is megjelenik itt. Hogyha a program sikeresnek bizonyul, a tervek szerint a szabályozásokat az ország többi részén is bevezetik. Hát ugye az iszlám bankrendszerről lehet olvasni egy érdekes cikket a portfólión tehát. Aztán a g 7hu a légi parádén megsérült magyar kormányzati
3: tehergép csak a lélegeztető gépekhez képest tűnik jó vételnek, erről szól a cikk. Pedig jó ötletek tűnt, valahogy így lehetne összefoglalni a Magyar Állam teherszállító repülőgépének történetét, amely ugye azzal került a híreg, hogy madárral ütközött az augusztus 20-ai Budapest belvárosa fölött tartott légiparádén, és csak költséges javítás követően térhetett vissza a forgalomba. A 2014-ben gyártott Airbus A332-43F típusú repülőt 2020. szeptemberében vásárolta a Magyar Állam akkori árfolyamon 17 milliárd forintért, És 2021. december 11-én jelentették be, hogy megkezdte a kereskedelmi repüléseket, Amennyiben ki lehet következtetni a kormányzati nyilatkozatokból és kiadott adatokból, addig vaccinákat, lélegeztetőgépeket és más járvány elleni védekezés szolgáló felszerelést szállított Magyarországra, illetve innen olyan oltóanyagokat, amelyet a kormány eladományozott. Ezeket az utakat leszámítva az első hónapokban Feréhegyen várakozott a gép, ami a nem túl intenzív kihasználtság miatt pénzügyileg valószínűleg több milliárdos veszteséggel ért fel. Hol vannak a résztettek,
4: melyik újságban? A g 7 oké. Oh, igen. Köszönöm.
3: És ezt nagyon hosszasan írják, hogy uh, miért így van, uh, hogy nem biztos, hogy jó üzlet volt ez az állami kereskedelmi repülőgép. Aztán a Népszava címlapján díszeleg, hogy szemet szóra luxus, egy felmérésre hivatkozik a lap. A megkérdezettek többsége 52% nagyon jellemzőnek tartja a kormány közéli elitre a luxust, a rongyrázás, a további 24% pedig inkább jellemző. Titulust adott emellé, még a Fideszes szavazók 44 a társítja ezt a kormány közeli elittel, a bizonytalanok és az ellenzékek körében pedig kiugró ez az arány, a Publikus Intézet népszava megbízásából készített reprezentatív kutatásából tűnik ki, mind ez.
4: A HVG.hu ír arról, hogy megsemmisítette a bíróság a normafára közpénzmilliárdokból felhúzott sífutó és szánkópája engedélyeit, a hegyvidéki önkormányzat annak tudatában építette meg a normafára a 21. században jellemző klimatikus viszonyokhoz egyáltalán nem igazodó sípáját, hogy tisztábban volt vele, perzajlik a beruházás ellen, és az engedélyeket bármikor visszavonhatják. Hát ez meg is történt, úgyhogy hoppáré, innen megyünk tovább.
3: Aztán mellékutakon kezdődik a Balkán. Láthatóan külön utakon jár a magyar közút, és a hazai autós társadalom, ez is a népszavak címlapján a díszelgő hír. A ték statisztikája szerint a magyar úthálózat minősége évről évre javul az utakon közlekedők szerint, viszont egyre síralmasabb a helyzet. Az igazság valahol félúton lehet, ha valóban rengeteg újút épült, és sok ezer kilométert újítottak fel. Az autósok nagy része nem a kiemelt fő, hanem a mind lepusztultabb mellékutakat használja. S bizony, a sok a jelentős részén, évtizedek óta csak a legnagyobb közlekedés biztonsági kockázatot jelentő kátyuk betömésére van pénz.
4: Aztán az m4.hu írja azt, amiről mi is elkezdtünk beszélni, zöldrovatunkban rovatunkban egy hete körülbelül szörnyű helyzetbe sodródott a Balaton, a grandiózus építkezések miatt több helyen eltűnt a nád. Pusztul a nádas egyre nagyobb baj van, a bajban van a Balaton, de ugye az is igaz, hogy egyre többen fognak össze a tóért, és az RTL-en is lehetett látni erről a riportokat. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakértője azt mondta, hogy főként azok a partmenti részek érintettek, amelyeket stégek, csónakbeállók szelnek ketté. Most alakult egy balatoni környezetvédő és fürdőegyesület. Itt a problémát inkább a grandiózus építkezésekben látják, és ezt próbálnak. Hát, hogy mennyire tudnak ezek ellen küzdeni, az majd kiderül.
3: Aztán egy országot tart lázban az, hogy mikor jön a Primark nevű. Uh, áruházlánc uh, Magyarországról ugye ruházati termékeket uh, kínálnak, és, uh, és uh, nem győzik hűti a kedély, hűteni a kedélyeket. Kiadtak egy közleményt, hogy 2024-nél előbb hiába találgat a sajtó, hiába várják a vásárlók, biztosan nem fognak üzletet nyitni. Azt viszont lehet tudni, hogy az aréna mallban, vagy mal vagy nem tudom, hogy kell ezt kiejteni helyesen, ott fog nyílni az új üzlet.
4: Én nem találtam
3: többet. És az nem számít, hogy akarnak szervizdíjat a szállodák is, Endre? Mert hogy ezt követelik, vagy hát felvetődött ez az ötlet, kérem szépen egészen pontosan, hogy legyen szervizdíj a szállodákban. Ugye beszélgettünk erről a műsorban is, hogy, hogy mi a különbség? sokan nem tudják, hogy mi a különbség a borravaló és a szervizdíj között. És a uh, jatt. Meg a jatt, meg a nem tudom, meg a zsozsó, meg a csúszópénz, meg stb. Az ötletelésnél már magasabb szintre lépett a szállodai szervizdíj kérdése. A szakmai szövetség ugyanis nemrég megfogalmazta erre vonatkozó kérését a kormányzat felé. Ezt a Világgazdaság podcastjában Flash Tamás a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke nyilatkozta. Az új díjat a vendéglátás mintájára vezetnék be, mérték azonban nem 10-15, hanem 2-4 százalék lenne. Ebből a szállodai szervizből jutna a munkabérnél kedvezőbb adozású bevételhez az ágazat, amelyből a szállodai dolgozók teljes körét tudnák a forgalom arányosan többlet jövedelemhez juttatni. Hát, hogy ebből mi lesz?
4: Hát figyelj, igazából szerintem biztos, hogy jók ezek a kezdeményezések. Nekem, mint fogyasztónak, meg vendégnek erről szerintem nem kéne tudnom. Tehát, hogy én kapok egy számlát, amiért én ott megszállok, meg, amiért meg adják a reggelit, meg a all inkluzív akkor az ebédet, stb. És az a számlán van egy összeg. Ha én azzal elégedett vagyok, és jól éreztem magam, az tök jó. Hogy azt, hogy hogy osztják fel, hogy melyik része a szervizdi, melyik része ez, hogy adózik minden, az engem igazából nem kéne, hogy érdekeljen. Viszont ugye, hogyha eddig mondjuk 100 forintba került valami, és emiatt 102-be fog, vagy 104-be, akkor már rögtön érdekel. Engem, mint fogyasztó. hogy az a kérdés pont, hogy, hogy a jó ötlet az, hogy, hogy rendesen tudják fizetni az alkalmazottakat, nyilván ebből kevés van, és problémát is okoz az ágazatban, a rossz ötlet az, hogyha azt megint én fizetem. <gül> Úgy, hogy...
3: Mindent te fizetsz. Na persze, szedve. nyilván. Na, nézzük, mi történt a tőzsdéken.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A ROVAT
2: támogatója, a hazai tősda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
4: Először Budapest megnézzük
3: a Budapesten. 0,57%-ot tudott eresödni pénteken, kérlek szépen. Úgyhogy a MOL-OTP páros, sőt, figyelj, a Telekom! Vitte a prima meghökkentő módon. Az OTP az 1,1%-ot tudott csak erősödni 14695 forintig. Viszonylag nagy forgalom, sőt nagy forgalomban. A MOL 1,25%-ot tudott felfelé menetelni 2762 forintig. De itt van egy 525 forintos érték a Telekom tickerje mellett, az 105 százalékos plusz, kérem szépen ezt adjuk össze nélkül. A Richter volt alul teljesítő, egyedül a vezető papírok között 0,4%-os mínuszt és 9200 záró értéket hozott össze. Az Opus volt még az ötödik legnagyobb forgalmú papír, és az egy 0,6%-os esés produkált. A de előszobában, azaz az X-tent kategóriában, hát kérem szépen az ébduffer. Pörög mostanság ezekben a napokban elég nagy forgalomban. Most is ezt tette, és 2,6%-os mínuszt hozott össze. Aztán őt követte a Nap és a Gloszter párosa forgalom tekintetben mindenképpen. A Nap az erősödni tudott, 1%-ot, a Gloszter pedig 0,4%-os mínuszt hozott össze. Én meg mire legörgettem, hogy jutott eszembe, hogy nem is a Polyduct. Vagy, hogy megfelelkeztem a Polituktól, mert az Ébdufernülés nagy nagyobb forgalomban, az viszont eset 12. 2,7%-ot, tehát ez volt a legnagyobb forgalmú papír, nem az épp duffer elnézést a tévedéssel. Úgyhogy ez volt a, a helyzet az XT kategóriában. eközben a nemzetközi piacokon?
4: Hát figyelj, Amerikában ilyen érdekes szitu volt, 1,2%-os zárt a Dow Jones, majdnem 1%-ban a, bocsát, az S&P, majdnem 1%-ban a Dow Jones, a Nasdaq is több mint másfél százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, és a Russell is 1 Fölötti minuszban zárt, nem tartott ki a jó hangulat, ami például Csütörtök, csütörtökön volt jellemző. Vegyes volt a kereskedés Ázsiában is, és azt lehet mondani, hogy alapvetően cég hírek uralták a kereskedést a egy múlt heti jegybanki hírek, meg inflációs hírek után. A Tesla 0,6%-ot esett, a Blackstone Incorporated 1%-os pluszban zárt, az Apple 0,4%-os minuszban, és a Newell Brands pedig 2,4%-os minuszban. Tehát alapvetően látszik, hogy eszméletlen nagy hajrázás nem volt a piacon, ezek voltak a legnagyobb volumenben gazdát cserélt C papírok. Azt mondja, hogy nézzük még Európát meg. A FUCI, a DAX, a Kakaron és a Eurostox 50-es is mind a pozitív tartományban zártak, ilyen fél százalék körüli plusz volt ezekben, és hogyha most kinézzünk Ázsiára, akkor látjuk, hogy a Nikkei az egy százalékos pluszban van, a Shanghai Composite és a, a Shenzhen Index is pluszban van, a Hang Seng azonban egy százalékos minuszban tartózkodik.
0: A tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: A rovat támogatója, a hazai tősde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció nyerté.
4: Jó reggel, napelem, smafú! Nem, smafú. Villanyoskropla szerelt akkumulátorokkal segítik a napelemes visszatáplálást. Ausztráliában írja kedves hallgató, foglalkoztunk vele sokat. Úgyhogy azt írja, nekem három hónapja készre jelentve, elmű sehol, várunk. Közben Ausztráliában a szolgáltató akukat telepít a rendszerbe. Hát igen, igen, igen. Ausztrália messze van, meg hát egyébként is. Sokkal jobban fejlődik. Nincsenek nincsenek olyan szomszédai mint Bulgária meg Most többen is hát... hogy
3: a rádióból kell megtudniuk, hogy Ugye Ausztrália i- sokkal jobban fejlődik. Hú, André, nagyon kemény vagy frisko.
4: Egyre keményebb. Megjött Czoller meg. Nagyon reggel. És gyöngyöző nagyon kacajával Nem, nem Gyönyörű ez kit szakad belőle. Igen. Hogy szolgál Maci úr miután tökön Képes szúrták. Képes <laughs> Egyébként tényleg mindenkinek az a hogy combon, de hát
3: egyébként nem értem, hogy... Nekem meg is
4: mutatta akkor viszont akkor ott Biztos nem az, akkor, amit a hallgató, mert biztos. ezt nem szoktam mutogatni
3: akárkinek, akárhol, érted? Hát persze. Hétkezdő jó reggel. E, nagyon köszönöm szépen a, az érdeklődést. E, ilyen troll vér folyik az ereimben, mert egy héttel ezelőtt történt a, a, a dráma. dolog, és Nyugodtan teljesen, mondja, teljesen dráma. működ.
4: Nem volt ez drámai. Mm. Ez úgy, úgy van, van érték, csak te pszichológiai a dolog. Tehát, amik, ha, ha rossz kedve van, meg nyűgös, akkor elkezd csántítani, és úgy. Igen. Fa, igen ha jó kedve van, akkor minden ne pszichés, igen. Hétkezdő jó reggelt, kartársak, még viszonylag kellemes út és forgalmi viszonyok között. 21 perc az út, Gödről Zugló hermina a mezőre írja, D-kartárs Arra köszönjük. Arra hogy rákattints! Melyikre?
3: Ott van, ami
4: most, amire rákattintottál. Olvasd csak el! Hát szeretnének 7000 dollárt fizetni nekünk. Hát ez tök jó! András, Ez én, az én az megadom, a szóra. Szóra. megadom a számodat, mert azt kérik. Nem az, nem az enyémet adjad meg a Igen, Jó, jó, jó. jó. Okay, dolláros megadom. ügyeinket. Morgan Freeman kartársak csak a szokásos egyelőre vannak, vannak, de még élhető a reggel, abszolút. Yeah. E, az M3-as az alsóbrendűnek számít, kérdezi a kedves hallgató. Jó Ab- kérdés. Abszolút.
3: Igen, hiszen csak a harmadik. Így van.
4: M1, sorban.
3: M2, M3. az így megy. Igen. Na, menjünk tovább, hallgassunk híreket, mielőtt elveszítjük Zolándi minden érdeklődését.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban de már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, doktor Higgadság, doktor Vidámság, és doktor Nyugalom.
2: Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
2: A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!
4: Jó reggelt mindenkinek, szeptember 18-a hétfő van, 7 óra, 7 perc, ez a millás reggeli a Rádió Café 98.0-án, Mihálovics Andrással. És
3: Kántor jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak, 0636-os 98 098 ez az SMS, Whatsapp és Vajber számunk megjavult, az üzenőfal elhárította a technikai személyzet. A hibát tudja, hogy köszönjük szépen.
4: Sziasztok! Most még egész jól járható a Hungária körúti, a kedves hallgató. Nagyon szépen köszönjük az információt. Volt egy érdekes hozzászólás a Balatonhoz. Azt mondja, hogy a bejárók 70 éve ott vannak a Balatonon, amit közösség Gek tartanak rendben, attól nem pusztul a nádasa. a lejároknál siklók, molnárkák, gőték stb. élnek. Az a strandokon sehol nincs. Mit tesz tönkre valójában a Balatont? A beton, és az, hogy az iszapcsapdák nincsenek kimerve, és töltődik a meder. Csak erről valami miatt nem akarnak beszélni. <hül>
3: hát érdekes felvető... Nem mindegy.
4: Aztán azt mondja a házitról, hogy end strong biciklivel jött olyan messziről. Igen, de azt fel lehet rakni a vonatra. Tehát ugye nem vagyok elmebeteg, hogy 62 kilométert biciklizzek, mert ugye maga a jó kis Balaton, Budapest-Balaton bicikli út az egy akkora kerülőt tesz, hogy szintkülönbség 800 méter, és a hosszas pedig legalább 61-62 km. Lehetne mondjuk itt ami 42 is egyenesen a hetes mentén. Erre már vannak tervek. No, hát akkor játszódjunk. Ébreszünk fel a játékos embert
3: a hallgató közönségben. Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik. Minden nap egy négy darab belépőből álló csomagot sorsolunk ki az ezen a héten a Bálna Budapest rendezvényközpontban központban Zalló Budapest Contemporary Art kiállítás hétvégi napjaira a szervező ST International Kft. Jóvoltából. A mai kérdésünk, mi a közös a következő budapesti galériákban? Molnár Ani galéria, Várfok galéria, Viltin galéria. A. Mindegyik kortárs alkotásokat mutat be. B az összesben antikalkotásokat találunk és szé, mindet az első kerületben találjuk
0: a helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat Rádiókafé 98hu e-mail címre kedvezzem ma neked a cseveszni egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: No hát, jelentősen átalakul kérem szépen a nyugati tér közlekedése, erre már rádöbbenhettek azok, akik, arra ö, járnak mostanság, mert hogy már a felszínen is körbe lehet járni a teret, nem kell feltétlenül lemenni az aluljáróba, ugyanis három új gyalogos átkelőhelye bővült a tér, így már akadálymentesen is körbejárható, a fejlesztéssel a közvetlen felszíni gyalogos összeköttetés kapott a Váci út és a bajcsy Zsilinszki út, valamint a Terész körút és a Szent István körút is. A gyalogos átkelőkkel egy időben kerékpáros átvezetések is létesültek a nyugati térnél, ezt a BKK közölte egyébként. Az egy, és egy másik információ is, az M3-as metrónal felújításának befejezésével vette kezdetét az újjáéledő sugárútak városfejlesztési koncepció megvalósítása ennek lényege eh? hogy a metró felújítás követően a feleslegessé váló átalakítása átalakításával újra élettel teljenek meg a fővárosi sugárútak és körútak, kisebb legyen a belváros zajpor és forgalmi terhelése, növekedjen a gyalogos forgalom, illetve, hogy biztonságosan és megszakítás nélkül lehessen kerékpároszni a város északi déli tengelyének számító Üllői úton és a Váci úton. A nyugati-téri gyalogátkelőhelyek és az új kerékpáros
4: átvezetések kialakítása ehhez a koncepcióhoz kapcsolódik. Azt írja a portfólió, hogy nem várható árcsökkenés a budapesti lakáspiacon legalábbis jelentős, a hazai lakáspiac különösen érzékeny a különböző támogatási rendszerekre és egyéb központi intézkedésekre, és ez a hatás felteltően erősebb befolyással bír az árakra, mint a demográfia, a kamatszint és az aktuális gazdasági folyamatok, amely tényezők hagyományosan a legfontosabb fundamentumai a lakáspiacnak. Erre vezethető vissza az is, hogy tavaly Budapesten az ingatlanárak még reál értelemben is emelkedni tudtak, a 2008-as válsággal ellentétben a mostani gazdasági visszaesés váratóan nem hoz tömeges kényszereladást a piacon, ezért jelentős árcsökkenésre sem lehet számítani. Ezt egyébként Dános Pál, a KPMG Associate Partnere írta elemzésében a portfólión.
3: No kérem, és akkor... A győri fő... az bizony. Azt, Kemény Budapest, stitú. Tatabánya, Győr, Hegyeshalom. Na ezt a vonalat egy kicsit másképp fogjuk tudni használni az elkövetkezendő hetekben. Ugyanis a mai napon megkezdődik a Biatorbágy és Szárliget közötti szakasz felújítás, ezt a MAVZ érték közölte az MT-vel. Három hónapig fog majd tartani a vágányzár. Október 26-ig az első ütemben már hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra, pótlóbuszokra kell számítaniuk. A karbantartása érintett szakaszokon Napközben menetirányonként és óránként egy személyszállító vonat fog közlekedni a belföldi utasok számára, és közvetlen átszállás mentett kapcsolatot biztosítva Bécs, Győr, Tatabánya és Budapest között. Ezek a vonatok Kelenföld és Tatabánya között azonban nem állnak meg. A reggeli időszakban Tatabánya felől egy G10-es és két személyvonat segíti a közvetlen eljutást a déli, illetve a keleti pályaudvar felé. A személyvonatok helyett eltérő megállási menetrendet, gyors valamint több helyen megálló pótlóbusz sok közlekednek majd Tatabánya és Budaörs között részletek, a www.mav.hu egyes vonal weboldalon ezen folyamatosan részletek. Most már vannak részletek, igen.
4: Közben a világgazdaságban még találtam egy érdekes infót, tavaly minden ötödik autóból egy kamion volt az m 0 déli részén, és azt mondják, hogy az M200-as lenne a gyógyír, egyre több kamion jelenik meg ugyanis az m 0 és... Ugye ez a legforgalmasabbnak számító déli szakasz, amiről szó van. A megoldás az M200-as körgyűrű megépítése lenne, amely megoldhatná az ország főváros centrikusságát, ám erre egy évtizedet még biztosan várni kell, írja tehát a világgazdaság.
3: No, hát akkor ennyi fért a Budapest rovatunkba, és akkor innen haladjunk szépen tovább.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útra való. Napközi a Millás-reggeliben. Figyelj, mit szólna hozzá, ha
5: lenne egy ilyen nagy, recsegős, púzás hang?
0: És akkor szerinted ebből tudnák, hogy ez a délutáni napközi ajánlója?
3: Jó, de ezt én ki fogom vágni.
0: Maga megadta a saját telefonszámát a feleségének. Kérjen jogi segítséget. Goranga, vidámsága szívben. Párkapcsolati megoldó joga.
6: Galambal.
0: 46.
7: Ebben a ruhában voltam, amikor megkérted a kezemet. Szerinted
1: még mindig jól lehet?
0: Ásszana
5: Ez egy fokozottan nehéz Bikram gyakorlat, de régfájósoknak nem ajánlott. Lassan menjünk le, éhes saspózba. Ügyeljünk az egyensúlyunkra. A válaszadás előtt számoljunk el húszig, ha szükséges kétszázig. Lélegezzünk lassan, Engedjük, hogy a torok csak ránk ellazuljon. Vigyázzunk a hangszínünkre.
7: Ebben a voltam, amikor megkérdezte a kezemet. Szerinted mi mindig jó
5: Válasszunk a két lehetséges válasz közül. Igen, drágám, nem drágám. Ez esetben válasszuk az előbbit. Közben fokozottan ügyeljünk az egyensúlyunkra. Igen, drágám! Ha kell egy kis szünet, ismételjük meg a választ, de közben ne felejtsünk el lélegezni. Végül ereszkedjünk le, kitúrran strandlabda pózba. Nem azté? mindig segít a bajba. A délutáni napközi tartalmából.
0: Ma már nem építenek olyan nagy lakótelepeket sajnos, ezért a csövek kicsik. Sajnos alkalmatlanok a csöveseknek. Ezért nincsenek is csövesek.
5: Tíz gondolkodó gyerek közül kilenc a napközi ajánlja. Napközi. Minden délután 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondaná. fifty Radio
0: Rádiókafé 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.
6: I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid to
2: A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek
0: is.
3: Millás reggeli. Időről időre felreppen a hír, hogy egy-egy magyar cégnél bevezették a négy napos munkahetet. Na de, a kérdés az, hogy elérhető ez a lehetőség mindenki számára. És ha igen, milyen áron, erre fogunk beszélgetni. Bejó Ágnesel a Jalsowski ügyvédíroda ügyvédjével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
7: Jó reggel, szelvúszó, köszöntöm a hallgatókat.
4: Igen, ez egy ilyen, ugye a Covid alatt lett ebből azért nagyobb trend, hogy úgy mondjam, és sokan azt gondolják, hogy ezzel jókat lehet spórolni is, meg jobb a munkavállalónak is, de vajon ez tényleg működik?
7: Hát igen, ez egy elég bonyolult kérdés. Igazából nem is a Covid alatt, hanem már így a 2010-es évek óta, már nyugaton ez bekerült a gondolkodásba, Kanada, Belgium már itt az élen. Olyannyira, hogy Belgiumban már elfogadtak egy törvényjavaslatot, hogy kötelező megengedni a munkavállalónak, ha kéri, hogy négy napot dolgozhasson egy héten. És ezt mostanában valóban a magyar törvények is egyre többen gondolkodnak azon, hogy bevezessék. Ha jól tudom, akkor a, a, a Magyar Telekomnál már van is egy ilyen párott projekt, egy-két főnél, és nálunk főleg a mi félkörülben külföldi multinacionális vállalatok magyar leányvállalatainál tervezik ezt, ezt bevezetni. Erre többféle megoldás létezik már így a világban. Az egyik az, ugye nyilván az, amikor még napot dolgozik továbbra is a munkavállaló. Napi 8 órában, de ugyanazt a bért megkapja. Nyilván ez, ez egy részmunkaidővé válást jelent, illetve egy béremelést. Amivel mi találkozunk, az az úgynevezett ilyen belga modell, hogy ugyanazt az időt, kevesebb időtartam, vagy bocsánat, ugyanazt a munkaidőt, kevesebb munkanapon kell ledolgozni. Ezt a tanulmányok kimutatták, hogy, hogy ez a hatékonyságot javítja, mondjuk erről szerintem kisgyermekes anyukatársaim e, e, tudnának beszélni, ugyanakkor, ahogy el is mondtad, a munkavállalóknak a, a jólétét is biztosítja, és vagy növeli, és egyfajta uh-huh. csökkentő tényezőt is. Jelent, koroban, tehát energiát spórolhatnak a, a munkáltatók, e, hogy a
4: munkáltatók és kevesebbet. Kevesebbet is fizetnek? Tehát ugye többen írják a hallgatók közül, hogy van ilyen már több helyen elérhető 20 százalék fizetéscsökkenéssel, a 32 órás munka hét. De
7: úgynevezett ilyen, valóban ilyen is van, ez a munkaidő arányos modell, uh-huh. amit mi próbálunk most így a, a magyar jogrendszeri, vagy az MT keretei közé, ez az a úgynevezett belva modell, amiről beszéltem, hogy a munkaidő arányosan merjő, tehát ugyanazt a a, a munkaidőt kell négy nap alatt
3: teljesíteni, amit korábban van Aha. öt nap alatt. Értem. No, á, egy csomó jogi probléma látszik felsejleni ezzel kapcsolatban. Például, hogy a munkáltató dönthete úgy, hogy köszönöm szépen, innentől négy napos munkahét van ennek minden eh, pozitív vagy negatív következményével együtt.
7: Igen, hát erre mondtam, hogy ez egy kicsit bonyolult, ugye a, a szokásos jogi válasz az, hogy attól függ, u- ugyanis, hogyha mondjuk a, az úgynevezett angol modellt veszük alapul, ahol továbbra is nagy 8 óra van, de megkapja a, a, a munka, ugyanazt a munkabért, ez egy munkaidő csökkenés és munkabérnövelés, ehhez nyilván kell a munkavállalónak a hozzájárulása. ugyanígy, a, amiről beszélt, vagy amit a hallgató is küldött, hogy neki lecsökkentették a, a munka idejét, de ezzel arányosan a fizetését is, ez se tehető meg egyoldalúan, is kell a munkavállalónak a hozzájárulás, a munkaszerződést kell módosítani. Ami, a, 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 ami azt a modellt illeti, amikor ugyanazt a munkát kevesebb, vagy ugyanazt a munkaórát kevesebb kell dolgozni. itt vannak már lehetőségek a Magyar MT alakján is, hogy ezt a munkáltató egyoldalúan bevezethesse de ezt is a munkaszerződésnek kell biztosítania. Van az úgynevezett keret vagy a, a rugalmas munkaidő, ami azt jelenti, hogy a munkáltató egy oldalúan a munkavállalónak a munkaidejét, de erre is mindig a munkaszerződésnek kell lehetőséget adnia, és akkor ez egy, ez egy olyan általás jelent, ami elég bonyolult elszámolási kérdéseket is felvet uh-huh. majd, de de
3: bizonyos keretek között van erre lehetőség az MT Igen. Mi van a szabadságokkal? Hogyha én eleve kevesebb napot dolgozom egy héten, akkor még oda jár szabadság például? Vagy ha jár, azt akkor bármikor kivehetem? Tehát lehet ilyen jó hosszú hétvégéket csinálni, hogy mondjuk négy napos munkaétén, akkor ugye csütörtök, délután leteszem a lantot, majd kiveszek egy nap szabadságot következő hét hétfőre, és akkor egész jó kis magánélet és munkaegyensúlyt tuduk így kialakítani, akár hosszabb távon is.
7: Megtehetet, igen, és ugye ez is a szabályozásnak az egyik célja, hogy hogy, hogy növekedjen a munkavállalói Jólét, mond meg a, 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 a munka-magánélet egyensúlya. A nagy kérdés az elszámolás, tehát ezen is gondolkodtunk már nagyon sokat, hogyha a munkavállaló mondjuk elmegy két szabadságra és négy munkarendben dolgozik, akkor az most tíz nap vagy nyolc nap szabadságot jelent, és ez nagyon nem megy, mert ugye a, a szabadságnapokra távolléti díjat kell elszámolni. Tehát mi, mi úgy gondoljuk, hogy ilyenkor a távol díj az, az azokra a munkanapokra jár, amikor ő effektíve dolgoznak, tehát az úgynevezett ilyen szabad napra, ami nem minősül munkanapnak, arra nem, de ez is még egy olyan, olyan kérdés, ami, ami szerintem szükséges, hogy egy kicsit jobban cipelállva legyen a, a, a magyar munkatörvényben, mert erre még így ahogy hát. a szabályot
4: És mikor, mikor várható, hogy ez a jogi környezete tisztázódik ennek a dolognak?
7: Nem tudok arról, hogy lenne ilyen jobb szabály, módosítás. Ez, ez nyilván ez majd az élet fogja, fogja magával hozni, de a, a jó alkotó elég épp, <coughs> rugalmas ebben a szempontból, hogy azt látjuk, hogy követi a, a, a gyakorlati igényeket. Ami még egy nagyon fontos szempont, és amiről nem beszéltünk, hogy itt azért vigyázzunk el arra is, hogy hogyan akarja egy munkáltató bevezetni ezt a ezt a munkarendet, mert sokszor látjuk azt, hogy, hogy csak egy ilyen próba ilyen csak bizonyos munkacsoportoknál, vagy bizonyos osztályoknál tervezni ezt a a bevezetni. Ilyenkor azért figyelni kell arra, hogy a diszkrimináció ne sérüljön, tehát azonos helyzetben lévő, azonos munkakörben, azonos munkaterhetséggel rendelkező munkavállalóknak biztosított legyen ez a lehetőség. Tehát, hogy ne csak egy egyenben be
3: hanem hanem ajánljuk fel azoknak, akik hasonló helyzetben vannak. Mi a jó eljárás, hogy, hogy kell ezt ilyen szépen viszonylag problémamentesen bevezetni a munkáján? Vannak erre ajánlások, hogy nem tudom én, adjunk egy bevezetési időszakot, amikor még mindkét fél azt mondhatja, hogy igen, belevágtunk ebbe, de nem biztos, hogy ez jól sült el?
7: Igen, ez mindenképpen, ez mindenképpen javallott, tehát ott ne csak úgy egyszer, csak úgy rá zúdítsuk a munkavállalókra, amikor ezt így gondoljuk. Plusz ugye jogszabályi követelmények is vannak, tehát hogyha van mondjuk szakszervezet, vagy izemi tanács, egy akkor előtte velük mindenképpen konzultálni kell, de ami már ugye jogon túli megfontolás az az, hogy, hogy mindenképpen igen, a munkavállalókkal előzetesen egyeztessünk, és fokozatosan, Akár egy pár hónapos próbaidőszak alatt vezessük be a rendszert, és utána nézzük uh-huh. meg, hogy ténylegesen működik-e, és ténylegesen mindenkinek jó
3: menzsi. Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, reméljük okosabbak lettek a hallgatók által. Köszönjük még egyszer, és szép napot, jó munkát
4: kívánunk már. a. köszönöm,
7: megtetés, köszönöm. Köszönjük szépen,
4: Szebózúz. Négy napos munkahétről beszélgettünk Beó Ágnessel, a Jalosovszki ügyvédi iroda ügyvédjével.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti tekintő a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
4: És akivel beszélgetünk, erről nem más, mint váradi be az OTP elemzési központ makroelemzője elemzője. Jó reggelt, szervusz.
8: Jó reggelt kívánok, Na, hát, hát viszonylag fed.
4: könnyű
3: dolgod van, mert FED döntés uh, van, és hát meglehetősen ellentmondásos a helyzet. Uh, szerintem a világ lélegzet vissza folytva fogja ezt várni. Mikor lesz a kamaddöntőjülés az amerikai két napos
8: kétnapos kamaddöntőjülés tartanak, kezden kezdenek, és szerdán este jön majd a döntés.
3: Uh-huh. Meglepetés lehet? Én azt mondom, hogy
8: igen, de Uh, ugye itt a, a fedcom döntő döntőülésével kapcsolatban azt mindig, mindig fontos elmondani, hogy ez hagyományosan kiemelt figyelmet érdemel, mindig nagyon fontos a sajtótájékoztató, de különösen az olyan időkben, mint a mostani, ahol van egy ilyen nagyon komoly dilemma, amit említettél. Itt a növekedési kilátások is bejöttek a képbe az infláció mellé, és nem feltétlenül tankoink alakulnak, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen helyzetben bármi megtörténhet. történhet. Ugye az LKB a múlt héten meglepett minket egy 25 bázispontos emeléssel, de Fed esetében talán ettől most kevésbé kell tartani. A piac gyakorlatilag több mint 90%-os valószínűséggel árazza, azt, hogy a tartást szavaznak majd a döntéshozók, és marad ez az 5,5%-os alapkamat. És meglepő módon az elemzőket ettől sem sem tántorított el az elmúlt héten érkezett meglepően erős augusztusi fogyasztói és termelői állindek sem. A a bizonytalanság mégis abból adódik most, hogy a kamatemelési ciklus folytatása mellett szól a a magasan ragadó maginfláció és a töretlenül erős konjunktúra, míg a, a munkaerőpiacon megindult lassú folyamatok, azt mutatják, hogy van tere annak, hogy egy kicsit várjanak azzal, hogy eldöntsék, hogy valóban szükség van-e még további emelőségek. Uh-huh.
4: Hát ott lehet, van még makroadat, ami előtte kijön, ugye kedden jönnek a lakásépítési engedélyek, meg a mm, ilyen amerikai ö, ö, ingatlanpiaci adatok, ez befolyásolhatja valamennyire, vagy itt nagyjából most már ilyen forma szerint zajlik ez?
8: Na azt gondolom, hogy ezek az adatok másokkal sokkal kevésbé esnek majd bele a pakolcárba, uh-huh. amiből válogatnak, amikor dönteni kell, de, de itt azért mégis a, a piac ilyen gyakorlatilag határozott vélemény mellett is azért válja nagyon ezt az ülést, mert kijön majd az új kamatvárakozás, a döntéshozó kamatvárakozása, és abból inkább az lesz majd a cél, hogy rájöjjünk arra, hogy, hogy meddig mehet ez el, és hogy valóban van esély arra, hogy, hogy tovább emelnek.
3: Igen, még egy bizonytalansági tényezőt jelent, ez az olajárnak a a szép, lassú, de biztos menetelése. Az is egy olyan tényező lehet, ami az infláción keresztül azért elég komoly feltörést okozhat a Fednek.
8: Igen, hogy itt az OPEC, vagy elsősorban a Szaúd-Arabia és Oroszország bejelentette, hogy a kitermelés csökkentők útát meghosszabbítja decemberig. Uh, hogy egyensúlyba kerüljön a, a, az olajpiat, jelentsen ez bármit is az ő olvasatukban. De ugye itt fontos azt tudni, hogy az a kérdés, hogy mit hiszünk el ebből, hogy elhiszük-e, hogy ez a uh, kitermelés csökkentő uh-huh. óta valóban csak névvégéig lesz érvényben. Azt uh, mit gondolunk arról, hogy hogy alakul majd a globális konjunktúra, hogy elhiszük-e azt, hogy az Egyesült Államokban ugyanúgy tűnik, hogy hogy továbbra is nagyon erős a gazdaság, de most már elkezd majd lassulni, akkor nyilván ott majd keresleti oldalon is lesz egy alkalmazkodás. Elhiszük-e azt, hogy Kínában nem lesz olyan gyors a kilábalás, mint ahogy mondjuk azt a kínai kormány szeretné, ott is lesz majd egy alkalmazkodás a keresletben. Mit látunk azzal kapcsolatban, hogy az eurozónában akkor valóban most már recesszióba fordul-e a gazdaság, és hogy onnan milyen gyors vagy lassú lesz a kilábalás? És akkor nyilván ott is lehet majd keresleti oldalon egy alkalmazkodás, úgyhogy az olajárak ebből a szempontból ö, szintén engednek egy kis teret arra, hogy még várjanak novemberig.
6: Uh-huh,
8: uh-huh. Erre most, ebben a pillanatban nem kell még reagálni.
4: Tehát akkor magyar idő szerint este érkezik az amerikai döntés, ugye? Ami kiemelten fontos, de azért van még egy jó pár dolog, persze utána az Egyesült Államokból jönnek a segélykérelmek, tehát a munkanélküli segélykérelmek, és sok minden más, de ráadásul publikálni fognak egy csomó ilyen beszerzési index adatot Németországból is, az Egyesült Királyságból is, úgyhogy van egy csomó fontos makrodat majd, de ez még mind péntekre vár.
8: Um. Igen, ugye itt ezek a beszerzési menedzserindexek majd azt mutatják meg, hogy a hogy vállalati szemszökkből hogyan alakulnak a gazdasági trendek, hogy ők mit várnak. És augusztusban azt láttuk, hogy az eurozónában már a kompozit index is az 50 pont alatt és ugorodás jelentő tartományba csúszott, amire azért került sor, mert a, a gyenge feldolgozóipari teljesítmény mellé most már a szolgáltató szektor is lefordult és az is a zsugorodás jelentő tartományba került, és gyakorlatilag most arra számítunk, hogy minden nagyjából ott marad, ahol volt. Ha különösen aggasztó, vagy különösen figyelemreméltó adatot kellene ezek közül kiemelni, akkor mindenképpen a német feldolgozóipar lenne az, uh-huh. ami, amit érdemes, mert azt látjuk, hogy, hogy ott már nagyon régen alább a lendület, a nagy gazdaságok között messze. Németországban a leggyengébb a feldolgozóipari BMI, és nehezen elképzelhető, hogy itt a kilátások egyik pillanatra a másikra, balázsütés nem megjavulnának.
4: Igen, de ez pénteken jön, ugye valamikor reggel, miké még azért befolyásolhatja a kereskedést?
8: Abszolút az európaiak délelőtt jönnek, ugye először a francia, utána a német, aztán pedig majd az eurozóna.
4: Hát, izgalom. Fed az biztos, hogy nagyon fontos, és akkor utána pedig ez a sor makrodat, ami, ami közül itt a feldolgozóipart említetted Németországból, ami nyilván a magyar ipar számára is magyar cégek számára is egy fontos adat lesz. Igen. Oké, okay, köszönjük szépen. További szép hetet, jó munkát nektek. Köszi szépen be a...
8: És köszönöm szépen napot.
4: Váradi beával az OTP elemzési központ makro beszélgettünk, ugye újra kamadöntőülés tart a FED, és hát érdekes, azt mondta be, hogy 90%-ra tartják azt, hogy most, hogy nem változtatnak, de hát ugye az LKB is de meglepetést okozott. Igen. Úgyhogy izgalom.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
2: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a rabaszt.
0: Millás reggeli!
4: Na, egy új és érdekes szolgáltatás van az OTP és a Szerencsejáték ZRT együttműködésében, mert hogy egy több mint 100 millió forint értékű penthouse-jellegű lakást sorsol ki a játékos kártya birtokosai között a két társaság. A közös sajtótájékoztatón az is kiderült, meg szó, szó volt arról, hogy már egymillió játékos igényelte ezt a szolgáltatást a lottózókban, de hogy erről mit lehet pontosan tudni, erről kérdezzük bármelyik bár zsófiát a Szerencsejáték zrt kereskedem igazgatóját. Jó reggelt! Jó reggelt!
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
3: Mi meg szeretettel gratulálunk, mert ugye a top 50 marketing, kommunikációs, döntéshozó és PR szakember listáján és előkelő helyen végeztél, úgyhogy gratulálunk ez a szép teljesítményhez. No de, vissza a, fő, vissza a fő kérdésre. Mi ez a konstrukció? Honnan jött az ötlet, hogy aki szerencsejátékot, lottójátékot játszik, az egy lakással is gazdagodhasson esetleg?
1: So- sokan emlékeznek még, hogy uh, a szerencsejáték ZRT jogelődje a lakásokat, nyaralókat, házakat csorsolt ki még 50 évvel ezelőtt. És valójában több, mint 700-at így az évtizedek során. És uh, Szerettük volna visszahozni ezt a hagyományt, minden kutatásunk azt hogy a játékosok nagyon szeretnék. Ugyanakkor ez egy nagyon nagy értékű tárnyelmény, az elmúlt év legnagyobb értékű ezért nagyon örültünk, mert tisztelő volt, hogy az OTP Bank csatlakozott hozzá, és felajánlotta ezt a lakást. Azonban ugye lakásról beszélünk, lakásnyelméről, de valójában egy sokkal fontosabb program van meg nem más, mint a jegisztált játékos bázisunkat növeljük. Részben személyre szabott szolgáltatásért részben pedig a felős játékszervezés jelvenk uh-huh.
3: Ez a bizonyos játékos kártya, tehát az uh, indulhat eséllyel uh, a lakásért, akinek van ilyen játékos kártya. erről Mit kell tudni egyébként?
1: Ebben az az izgalmas, hogy kizárólag a lehet igényelni, Aha. tehát az úgynevezett földi hálózatunkban játszók számára elérhető. Ez biztonsági, kényelmi eh, szolgáltatásokat nyújt jelenleg, és eh, már egy millió igényelték, ahogy mondtátok is. Eh, a promóció végére, ami március 3-án lesz, várhatóan másfél millió lesz ez a játékos bázis. És azért nagyon izgalmas, mert tavaly februárban egy 30 ezes eh, számról indultunk, és igazából a játékosink most látják ennek az előnyét, hogy személyre szabott szolgáltatást is kapnak tőlünk, megszólítjuk őket, és kampányüzetekkel. Illetve, ami nagyon fontos, hogy így tudjuk növelni a felelős játékos is személyre szabottam.
3: Ez mit jelent? Ezt már másodszor említed. Nyilván egy szerencsejáték szervezőnek oda kell erre figyelnie, hiszen ugye a szerencsejáték szenvedély az egy betegségé is tud súlyosbodni, de egy ilyen játékos kártya ez hogy segít ebben a felelős játékszervezésben?
1: Nálunk ez, ez ugye a tevékenység DNS után így mondhatnám, a fejős játékszervezés, Legszíves, legszigorúbb etikai kódexel rendelkezünk, például a reklám területén is Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy tavaly februárban 5,5 és Uh, mentek be a lottózókban legalább uh, évente egyszer, és ebből az 5,5 emberből semmit nem tudtunk róluk, igazából egy anonim massza volt. Így viszont, hogy regisztrálnak nálunk 82%-a hozzájárul, hogy megkelsük őket üzenetekkel. Így személyre szabottan, jóval vagy célzottan van, tudjuk uh, uh, elküldeni számukra a játékos uh, tudatosság növelő üzeneteket, Ugyanakkor ez a kártya lehetőséget biztosít önkorlátozási eszközökre is, Aha. és ilyenkor a játékos maga választja ki, hogy hogy korlátozza be például a limitét, játszási limitét. Hosszú távon ez valójában például a felső játékszervezés elvén kiteljesítését jelentheti, és Európában egyébként elég előre előjárunk ezen a területen a többi nemzeti képest.
4: Hogyha ezt a nyereményt valaki meg szeretné kaparintani, akkor mit kell csinálnia? Tehát, hogy uh, mi, mik a feltétele, hogy a lakásnyeremény sorsoláson induljon valaki?
1: Mindenképpen rendelkeznie kell játékos kártyával, akár régebben igényelte, az, akár most igényli. Az újdonság, hogy ez nem csak a lottózókba lehet igényelni, hanem online is elérhető, és akkor a mobiljára egy virtuális kártyát kap, amit ugyanúgy tud használni. Májcius harmadikáig tart ez a Promóció, és uh, havonta részt kell venni ebben, 1000 uh, forint vásárlásával is, már tud egyébként uh, részt venni, uh, ezer forintnyi játékkal, és uh, nem csak uh, a végén van egy nagy lakásnyeremény, hanem valójában hetente vannak résznyeremények, ami nyerhető, és tényleg egy robustus promóció, ami talán még Magyarországon nem volt az elmúlt években.
3: Uh, egyébként ez bármilyen játékkal uh, el lehet kezdeni, tehát legyen egy játékos kártya, ez, legalább ezer forinttal valamilyen játékban vegyek részt. Ez a két kritérium van, ugye? Jól értem. A
1: teljes természetmessünk, kivéve a sorsjegyek, egy IT fejlesztése jövő novemberben lépnek belsőségek a játékos szolgáltatásunkban.
3: Egy hallgató kérdezi, hogy ő online regisztrált a szerencsejáték.hu oldalon. Az, az is lehetőséget teremt erre a lakásnak a megszerzésére?
1: Nem, tehát az online játékosaink, egyébként ők is 1 millióan vannak, akik regisztráltak az elmúlt évtizedben online játékainkra, ők ezúttal ebben nem tudnak részt venni. Egy ilyen érdekes dolog történik. kicsit visszafordítjuk a digitális térnyelést, és védjük most a ottozói hálózatunk árvétáért.
3: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, eh, drukkolunk a kezdeményezés sikeréért,
4: és szép napot kívánunk! Köszönjük szépen szép napot, Én jó munkát! Tettem egy Zsófiával, a Szerencsejátékszértékereskedelmi igazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben. Az M3-as bevezető elesett írja, kedves hallgató, és egy másik információ is volt, amit hirtelen eltekertem, de már majd előszedem.
2: Az egészséget megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
4: Millás reggeli. Ja igen, rákérdezett a hallgatónk, hogy a lakáspiacon a nem megmaradtak az árak, hogy nem érti, az infláció volt mennyi, annyival tudtak emelni, 20 százalék, annyival tudtak emelni, nem úgy van, hogy az éves átlag infláció 14,5 százalék volt, és 21,7 százalékos átlagos négyzetméter emelkedés volt, úgyhogy az éves átlag inflációt nézték, és az éves átlag négyzetméter emelkedést Budapesten, úgyhogy ezt is köszönjük szépen. Igen, aztán... m ös puszta vacstól esett, Ott, úgyhogy...
3: okát nem sejtjük? Ö, okát nem. Hát de miért nem?
4: Ha nem? <gül> Csak mert nem. Na mindegy, itt Jó van reggelt, nem. iszonyat, nagy tömeg megy ma dolgozni. Na, Isten, Újpest Árpád úti felüljáró, Újpest felé araszol írja Zsé, és nagyon szépen köszönjük az információt. A Broadway, a 8. és a 14. utca között suhanós. <gül> ez fontos. Felvágós, ha a írta.
3: Ez ezt. Anik neve? Nem, felvágós, hát ezt én mondom vagy most. Ezt ezt a én, drán, biztos én. nagyon-nagyon örül igen, neki, igen. hogy így ennek titulálod.
4: Igen, a fenomén, Ronáldo. Itt van Czoller, Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, annak tudatában, hogy boldog lesz a következő óra, vagy nem, mondjad, Andi? Boldog
1: lesz, hát persze, igen. hogy az mindig az. Veletek? Igen.
4: Hát köszönjük De szépen. De hát nem is jössz be, sose beszélgetni. Mi van a hírekben? Nincs. Hogy hogy nincs Viszont van egy Mika nevű robotunk, aki interjút adott Valter Attila van a hírekben Ne szívasd Post- már
1: hey!
4: Csúnyák Az szarra csapok 22 lett összetettben Walter Attila a Vueltán.
7: Most el, Óriási el.
4: siker. És egyébként pedig az egész csapat történelmi öm, triplázást ért el, amit még soha egyetlen csapat nem csinált.
3: Jó, oké, akkor ezzel jövünk, de még előtte egy jó muzsikát azért hallgasson meg mindenki szeretettel a Molokótól Forever More címmel.